0: suite de euh, nos hors-série consacrées euh, aux technologies au service des personnes déficientes visuelles, avec euh, évidemment toujours euh, Sébastien. Euh... Toujours, à Paris. <rire> toujours, ouais, toujours, toujours à Paris, mais, Paris. mais c'est une petite, petite tour Eiffel. C'est plus petite tour Eiffel. Il <rire> y a un thermomètre sur celle-là ou pas oui, C'est <rire> de, de nuit. C'est de nuit, d'accord. Euh, les smartphones, au services des déficients visuels, c'est ce dont on parle, c'est ce dont tu parles, avec, euh, avec David de chez Access Solutions, euh, donc à Paris, dans ce nouveau hors-série.
1: Euh, bah David, ravi de, de te revoir pour un deuxième numéro ici. Donc, euh, ici, on a une, 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 plein d'autres questions et donc plein d'autres euh, réponses, j'espère que tu pourras nous apporter sur comment ça marche et comment la technologie peut nous aider, donc euh, peut, peut vous aider euh, en l'occurrence. Et euh, ici, on, on va parler un peu smartphone. Mmh. Euh, et donc, euh, avant les smartphones, d'abord première question comment ça tournait Comment ça fonctionnait Quel était le monde de la téléphonie euh, avant euh, avant cette euh, jolie invention
2: Alors, on va pas remonter trop trop loin parce que sinon après on va être obligé de, de parler du téléphone analogique, euh, le bon vieux cadran qui tourne. Bon, bref, on va partir de la téléphonie mobile, je pense des, juste là. Alors nous au départ, voilà, le téléphone mobile pour nous c'était inaccessible premier, oui. au départ. C'est complètement ouais. inaccessible, c'est-à-dire qu'on devait connaître par cœur les numéros de téléphone. Je me rappelle d'un vieux Motorola que je ne me souviens plus le modèle, et d'un vieux Ericsson, T10S d'ailleurs, je me souviens, où j'apprenais par cœur pour euh, bah, appeler, connaître les... Euh, être capable même éventuellement d'envoyer un texte à l'aveugle, mais je ne me rappelle plus si je le faisais ou pas, il me semble que oui. Il vraiment compliqué euh, on Mais on tout faire à l'aveugle, en fait. Mais il fallait tout faire à l'aveugle, oh oui. en fait. Mais à l'aveugle, parce que je n'avais pas de synthèse, j'avais n'avais rien. Mm. Il y a une dizaine d'années de ça, voire peut-être un peu plus, que le temps passe tellement vite, euh, je me souviens du premier mobile que j'ai eu qui était complètement vocalisé, euh, qui s'appelait donc le Nokia Engage, qui ressemblait à une console de jeu, comme une manette de, de jeu vidéo en fait, où on était obligé de tenir le téléphone sur la tranche pour pouvoir utiliser le téléphone, pour, pour appeler. Et en fait il y avait une société qui avait développé donc une, un logiciel de synthèse vocale, de revue d'écran, qui donc vocalisait l'ensemble de ce qui était affiché sur l'écran et ce qu'on tapait au clavier, et qui permettait d'utiliser enfin les fonctionnalités d'un téléphone mobile, c'est-à-dire bah, de pouvoir appeler, euh, de savoir qui nous appelle, euh, la partie texto, euh, etc. De pouvoir changer ses sonneries soi-même, d'utiliser l'alarme, euh, etc. Tout ce que tout le monde faisait depuis pas mal d'années et que nous, en tant que déficients on ne pouvait pas faire, en voilà, tant que non voyants on s'est cités, parce que bah, on n'accédait pas à l'écran. Donc les premiers téléphones, en tout cas, qui étaient vocalisés et qui étaient déjà, qui faisaient pas mal de choses, qu'après, quand même, dans la partie symbian, il y a eu des téléphones comme les N95, par exemple, ou N82 et autres, qui avaient déjà des fonctions un peu d'Internet, c'est-à-dire qu'on pouvait déjà aller chercher nos mails, on pouvait quand même faire un tout petit peu de surf, etc. Bon, c'était, on va dire, le, un pseudo-téléphone avec un tout petit peu de smartphone, on va dire, dedans. Et ensuite, bah, effectivement, bah, les gens qui ont commencé après à être sur les premiers Android. Euh, vocaliser ou IOS donc moi personnellement je pense que euh, moi personnellement je préfère IOS, euh, la partie Apple hein, donc, euh, qui ont démarré au 3GS euh, où ça a quand même bien évolué euh, pour une question derrière je trouve que c'est quand même mieux pour nous après il y a des, certains geeks qui aiment bien la partie Android au niveau vocal mais c'est souvent des gens qui sont malvoyants pour quelqu'un qui a cécité on, euh, on est plus euh, Apple Aujourd'hui
1: que euh, que Android. Et, et donc euh, je, je prends, hein, j'achète un iPhone ou j'achète un, un téléphone Android, je le sors de, de, de sa boîte. Mm -hmm. euh, je suis déficient au visuel. Est-ce que je peux tout de suite utiliser mon téléphone tel quel alors oui et non. Oui
2: Alors il y en a un oui, oui l'autre oui. non. Non ah, c'est hein, oui, oui, voilà. oui et non. Non les deux, les deux c'est oui et non. Oui et non pourquoi euh, L'iOS oui j'ai tendance à dire parce qu'effectivement Dès le démarrage, dès le setup du téléphone, on a juste à trouver comment l'allumer. Et une fois qu'on a réussi à l'allumer, effectivement, euh, le fait de faire trois appuis euh, sur le bouton euh, Power ou sur le bouton rond sur les anciens iPhones permet de lancer le, la revue d'écran, même pour les étapes de configuration. Donc c'est, oui, je dirais que oui, l'iPhone, sous réserve, après, on connaît un minimum la gestuelle, parce que la gestuelle d'un valide, d'une personne qui utilise sans revue d'écran, donc sans VoiceOver, et l'utilisation avec VoiceOver, ça transforme la façon d'utiliser et les gestes qu'on utilise sur l'écran. Donc, si l'usager ne connaît pas un minimum la gestuelle de base avec la modification pour la revue d'écran, effectivement, il ne pourra pas l'utiliser. Mais dans le principe, s'il connaît les gestes pour l'utiliser, il devrait pouvoir y arriver. Sur Android, c'est un autre problème. Sur Android, effectivement, on est censé avoir un raccourci, j'ai bien censé, avec volume plus, volume moins, où on est censé pouvoir lancer le screen reader. Sauf qu'en réalité, d'une marque à l'autre, dans le téléphone Android, c'est pas toujours pareil. Et en règle générale, le problème qu'on a, bah, c'est que le téléphone en lui-même, euh, bah, en fait, il affiche un écran avant de lancer la revue d'écran qui dit « qu'est-ce qu'on veut lancer comme accessibilité ?» Donc quelqu'un qui est non-voyant, bah, en fait, cet écran, il ne le voit pas. Donc pour certaines personnes qui se débrouillent un peu en tapotant un peu partout sur la vitre, on finit par lancer ce qu'on veut, bah, sous réserve qu'on y arrive. Et donc, euh, bah, des fois, on n'y arrive pas donc ils te demande sur l'écran de confirmer confirmer qu'on qu veut Tollback quand on ne quand on voit pas, bah, confirmer qu'on veut Tollback c'est compliqué c'est gênant et, et donc ce que euh... je ne comprends pas quand même, c'est qu'Android aujourd'hui équipe quand même
1: une 000, grosse 000, partie
2: 000. je pense que c'est le deuxième gros concurrent mmh. de, de, de Apple je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu dans la communauté des gens qui se disent mais attends qu'est-ce que ça coûte de lancer Tollback directement en fait, parce que le pire c'est qu'une fois qu'on a cliqué qu'il y a Tollback après ils le gardent en mémoire, après ils ne leur demandent pas à chaque fois mais au premier lancement en fait, on est un foutu de cliquer sur ton bac.
1: Mais tu, 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 dans la discussion de préparation, tu disais qu'il n'y a pas tellement de développeurs de, chez Google, en tout cas, qui travaillent euh, ah, sur l'accessibilité. Alors, il... développeurs, non. Ouais.
2: Ils ont deux personnes déficientes visuelles qui font de la sensibilisation, qui bossent chez, chez Google et qui doivent, justement, inculquer aux développeurs les bonnes pratiques. Mais ce ne sont pas des développeurs, hein, c'est juste des gens qui, qui surveillent un peu les applis, qui essayent de donner des, des conseils. Effectivement. C'est dommage que chez Google, il n'y ait pas quelqu'un qui soit un peu plus impliqué euh, à ce niveau-là et de vraiment de, de forcer que, je ne sais pas, on est quand même à Android 9, je crois, là, actuellement. Je suis désolé, euh, Android, ça existe quand même depuis des années. qui n'y pas possibilité pour un aveugle de lancer téléphone tout seul, bah, c'est quand même aberrant.
1: Est-ce que c'est compliqué, euh, tu, tu, pour, de ton point de vue, pour un développeur, de, de créer une application qui est accessible à, à, aux malvoyants ou aux, aux aveugles sur Android iPhone Je pense pas,
2: alors à mon sens je ne pense pas je pense que le, le problème des développeurs c'est qu'ils ne savent pas qu'une personne aveugle utilise l'application c'est pas qu'ils ne veulent pas faire c'est que utiliser des composants accessibles c'est faisable mais encore faut-il que les gens soient au courant de la finalité en fait du développement S'ils se rendent compte que derrière, leur application est utilisée par une personne qui est aveugle, ce qui est le cas, hein, il y a quelques applications populaires en France, ou même euh, sur des applis internationales d'ailleurs, où les développeurs savent qu'il y a des usagers non-voyants qui utilisent et qui prennent en compte cette accessibilité en natif. Mais non, dans le principe, euh, c'est souvent une méconnaissance de l'accessibilité qui fait qu'on a des applications qui des, parfois ne sont pas accessibles.
1: Et, et parfois des applications euh, grand public pas juste euh, une application toutes. de, de jeu c'est et... toutes,
2: même des, des trucs comme la SNCF ou euh, des très grosses applications, des fois elles ne sont pas accessibles hein. mais parce que bah, des fois ils ne le savent pas, et même des applications comme Uber il y a eu des périodes où Uber ils avaient fait des mises à jour pourtant c'est une grosse application et euh, ça ne marchait plus pour nous parce qu'ils euh, ils ont, ils ont fait un raté dans leur développement. Et quand ça ne marche plus pour vous, euh, que, bah, quels sont vos recours <rire> bah, Pas grand chose. Ouais. C'est-à-dire que si on a eu le malheur d'installer la nouvelle version de l'appli, la, de, de quand on est sur Android, ça va encore. Parce que sur Android, on prend la l'APK, on vire, on met l'autre d'avant. Il suffit de le télécharger, il y, y a toujours moyen de le récupérer. Mm -hmm. Sur iOS, euh, pff, à part si on a fait une sauvegarde de son iPhone sur son ordi, et qu'après on récupère la sauvegarde et qu'on réinstalle, mais bon, il faut passer par, il faut y passer combien de temps. Ce c'est pas évident, on va dire, dans les deux cas. Donc là, généralement, ben, on croise les doigts pour que la version d'après soit accessible. Vous croisez les doigts ou euh, pour, pour d'autres applications, euh, on fait un voilà, peu de lobbying pour prévenir. On fait, la voilà, voilà, on fait des fois aussi euh, via des podcasts connus en France, euh, on essaye d'alerter de, et d'encourager de, une communauté d'usagers déficients visuels à aller noter des applications et par exemple pour les applications inaccessibles de, de faire beaucoup de coms autour et dire aux gens bah tiens voilà telle appli ne marche pas, voilà pendant euh, 15 jours 3 semaines allez-y tous voter et mettez euh, une étoile ou zéro étoile, bon là sous iOS on ne veut pas c'est une étoile et de dire que l'application n'est pas accessible, comme ça ça descend globalement la note de l'application vis-à-vis du développeur et une application euh, qui est populaire et qui bizarrement a une note qui est très très basse, bah ce c'est pas une bonne pub pour l'appli donc c'est une des solutions qu'on a trouvées pour que le développeur prenne un peu plus en compte les, les besoins d'accessibilité au niveau des applications.
1: Et là, donc là, c'est la communauté qui parle et qui essaye de, de se faire voilà. entendre. C'est ça. Euh, c'est un,
2: euh, un peu des OPA sur, sur une application, quoi en fait. Donc, oui, c'est ça. Donc ouais. vous voulez utiliser Uber, si Uber ne marche ouais. pas, alors tous voter. Ouais, pour, ouais. pour dire que c'est nul et que ça ne marche pas, et ouais. jusqu'à ce qu'ils comprennent que...
1: Euh, voilà. Au final, c'est assez simple hein, de, de pouvoir le faire entendre si ça marche, si les développeurs écoutent dans ce sens-là. Ça prend plus prêt... ou moins de temps, on va ouais dire. On
2: va dire que dans des grosses sociétés euh, privées, souvent, ça va plus vite. C'est un impact financier, d'image euh, qu'ils ne veulent pas avoir. Euh, sur des, des sociétés plus petites, ou des fois sur des, des trucs un peu de l'État, on va dire que c'est tellement des grosses structures euh, qui doivent passer par des milliards de process que des fois, il faut un petit bout de temps avant qu'ils fassent quelque chose. Mais bon... Ça dépend du, du type de structure, je pense. OK.
1: Et donc, euh, aujourd'hui, tu, tu as un smartphone. Hein, tu as un, oui. un iPhone pour ne pas le ah, nommer. Du, hein, du coup, coup oui. Et, euh, et donc, grâce à ça, on, as vu, tu vu tu l'utilises quasi ah, en tout. permanence pour ah, tout allez, Pour tout.
2: tout, pour tout. Pour lire, pour, euh, euh, pour moi, tout Moi, sur mon iPhone, je fais tout. Le mail. Tu vois, déjà, comme je dis aux gens, l'iPhone, voilà, ce n'est pas un téléphone. L'iPhone, c'est un smartphone. C'est un ordinateur qui a bizarrement pour les gens qui utilisent encore cette fonction qui a la fonction téléphone qui a des textos, c'est pas mal aussi mais dessus il y a les emails il y a tout ce qui est réseau, donc les, les Facebook les machins, les Youtube et compagnie tout ce qui est réseaux sociaux euh, euh, télévideo, etc euh, prime vidéo, Netflix et tu utilises euh, tout ça euh, tout ça, Voice Dream pour les livres euh, les logiciels de scanner euh, genre Singai euh, euh, Voice Dream scanner, etc les logiciels de banque aussi euh, pourquoi on n'aurait pas le droit, comme les valides, d'aller voir euh, sa banque, je ne sais pas, moi la banque postale ou, euh, ou autre hein, d'ailleurs. Euh, ça, Linkso, euh, par exemple, Linkso, typiquement, c'est une application où le développeur a vraiment euh, pris en compte les besoins des déficients visuels Alors,
1: oui, Linkso, je ne suis pas sûr que... C'est une application
2: bancaire, en fait, en fait, qui regroupe, en fait, euh, à une époque où les applications de banque en France, qui n'étaient pas accessibles pour certaines d'entre elles, en fait, Linkso, c'est une plateforme multi-protocole. Euh, sécurisé, qui permet d'accéder à la visualisation de tous ces comptes dans n'importe quelle autre banque, en fait. Okay. Donc, c'est des liens, en fait, pour pouvoir consulter tel ou tel et compte de telle ou telle banque. Et, et un, un peu
1: dépourvu, mais tes trois applications les plus essentielles, par exemple, sur, sur ton iPhone, aujourd'hui euh,
2: C'est assez bizarre. Je dirais que moi, j'utilise beaucoup les mails. <rire> hein? euh, et puis après, c'est par période. En ce moment, les livres, j'ai un peu lâché. Euh, ça dépend des périodes. En fait, j'utilise de tout. Je dirais qu'aujourd'hui... Les mails et Singai. Singai, l'application de Microsoft, hein, qui permet donc, de scanner des documents papier, euh, de, qui permet aussi... C'est du fait tu fais juste une photo. Même sans faire de photo. Il hein, y a, y a mm. la fonction de short te, euh, texte court dessus. Bon, l'application a été francisée, mais euh, j'ai un petit peu du mal avec euh, la version française, donc j'ai laissé en anglais du coup. Et euh, le chart text, par exemple, hop. En temps réel, dès qu'il voit du texte devant la caméra, hop, ça, ça lit le texte. L'avantage, c'est que c'est vraiment fait pour du texte court. C'est-à-dire par exemple, j'ai un papier devant moi, je ne sais pas ce que c'est, je pointe le, tac, ça me dit ce que c'est. Après, ce n'est pas précis au point de me lire le document d'un coup, parce que ce n'est pas la fonction qui est prévue. Ce n'est pas fait pour ça, là -bas, cette, cette option du menu. Dire. Ok, mais tu peux te promener, okay. je sais ouais, pas, j'imagine,
1: en, en rue ou dans le métro et, es et espérer On peut, ouais, et de voir le nom de la, la, la station. A condi
2: condition de fixer, alors ça c'est plus pour les malvoyants. Un malvoyant qui fixerait effectivement au loin un panneau, s'il arrive à le fixer au bon endroit, ça lui dit effectivement tel panneau. Okay. Donc, moi qui vois plus assez pour avoir un panneau au loin, non, là je pourrais pas le faire. Mais euh, pour certaines personnes, oui, j'ai des collègues qui le font.
1: — euh, et, et donc tu, tu parlais du nouveau bancaire. Et donc aujourd'hui, tu, tu dois faire un paiement euh, un classique. Tu, prends, tu mets ta carte de paiement dans un terminal, tu, dois trouver, tu mets ton code, donc tu dois trouver mmh. les, les bons chiffres, etc. Est-ce mmh. que le, le paiement NFC est quelque chose qui, euh,
2: qui vous simplifie la vie ou pas du tout ?— bah, Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que c'est plutôt génial. Le fait de pouvoir payer avec son téléphone, franchement, avec euh, là, Apple Pay et autres, c'est vraiment top. Parce que justement, lié aux terminaux, on en revient au problème du tactile de, de tout à l'heure, de plus en plus de petits commerçants ou même de, de, de taxis ou assimilés euh, type VTC euh, ont ce type de, de système tactile où en fait il n'y a pas de revue d'écran, donc en fait on ne peut absolument pas l'utiliser. C'est-à-dire que moi je n'ai pas forcément envie de donner mon code à, à toutes les personnes que je croise à qui je dois faire un règlement mais t'es obligé, de, que, de, de,
1: si tu donnes ta carte comme tu ne sais bah pas le voir sur les tu es obligé de donner, donner ton code. code
2: et moi j'ai pas envie de donner mon code à tout le monde
1: donc là, tu dans sais pas combien tu payes bah
2: oui. euh, <rire> mais même, mais même, euh, même si la personne a une bonne foi je, je, je dis pas les gens sont probablement de bonne foi mais je sais pas, j'ai pas à donné mon code à toute la planète dans ces cas là, ça sert à rien d'avoir un code si on est censé le donner à tout le monde euh, donc l'idée effectivement, le smartphone dans ce cas là était très très bonne alternative euh, malheureusement, effectivement, il, ça ne marche pas tout le temps et ça ne marche pas dans tous les les gens qui ont des terminaux un peu anciens, ça ne marche pas, par exemple, le, le paiement sans contact avec le, avec le Apple Pay. Je sais pas, en tout cas, il y a des fois où ça ne marche pas. Donc, euh, mais en tout cas, c'est une très, très bonne solution. OK, donc pour toi, quand même, d'une certaine manière, l'arrivée du smartphone, ça a ah, changé Ah, si ça ta... a été... Ah bah oui, pour nous, ça a été vraiment... Oui. Euh, mais même, même, même pour la navigation, là, on a parlé euh, la, la dernière fois euh, là, de la partie euh, au niveau du déplacement en rue, etc., c'est pareil, Moi, même des fois dans la rue, euh, si je suis fatigué ou quoi, euh, de temps en temps, j'ai une application, pas de guidage, mais juste de, de positioning, euh, de Lazario par exemple, qu'on qu a aidé à franciser, bah, ça me dit en temps réel à quel endroit je suis dans la rue, dans quelle rue je suis, à quel numéro de la rue, ça me dit les bus à proximité, les commerces à proximité en temps réel, toutes les, et ça le répète toutes les 15-20 secondes, donc c'est très, très pratique en fait, ça me dit tout le temps en temps réel où je suis en fait. Donc c'est quand même assez pratique pour m'orienter. Et ça, pareil, je l'ai sur le téléphone. Parce que même les les, les les appareils dont certains qu'on distribue, que, qui font ça par exemple, le GPS, bah, il n'empêche que le téléphone, on l'a tout le temps sur soi. Donc en fait, ce n'est pas, euh, pas se dire, tiens, il faut que je refile la batterie, est-ce que j'ai pas oublié de prendre tel appareil, etc. Non, c'est que tout est dedans en fait. Ça évite d'avoir une multitude de produits.
0: Fin donc de ce deuxième hors-série consacré aux technologies au service de, des personnes déficientes visuelles, euh, Sébastien. On, on a d'autres rendez-vous prévus euh, avec, euh, avec David pour parler euh, dans le, le, prochain, euh, le prochain épisode, si j'ose dire, le prochain hors-série,
1: euh, d'un tout autre sujet. Un tout autre sujet qui a été beaucoup traité déjà dans les technos et que vous allez voir peut-être être traité sous un autre angle. Euh, c'est la domotique voilà donc euh, la domotique donc au service des personnes
0: non voyantes ou malvoyantes à bientôt